0: Bienvenidos a la parte 2 del episodio 2 de Economía Bien. En la parte 1 hemos comentado eh, todos los problemas que se derivan cuando una, un país crece eh, vía empleo. Cuando lo que hacemos es, en vez de aumentar nuestra tecnología, nuestra productividad, aumentamos la cantidad de personas trabajando. Y lo hacemos en sectores eh, poco productivos, eh, de poco, de bajo valor añadido. Pues después de ese fundido en negro que hemos hecho en la parte 1, pasamos ahora en la segunda parte a ver qué podemos hacer para mejorar la situación, para poder ser más ricos y también quitarnos de una vez por todas ese cliché de vagos de encima. Pues todo se resume en dos palabras, innovación y productividad. Si conseguimos mejorar nuestras tasas de innovación y de productividad, seremos más ricos, viviremos mejor y también dejarán de llamarnos vagos porque no tendremos los problemas que tenemos ahora para financiar nuestros gastos y cumplir con nuestras obligaciones de déficit. Vamos a ver algunas ideas que si se consiguen aplicar de forma efectiva, conseguiremos, en mi opinión, dar un salto cualitativo en nuestra economía. La primera idea que sirve tanto para mejorar nuestra innovación como la productividad es la educación. Es importante mejorar la educación. Y mejorarla significa poder adaptarla a las necesidades del mercado a las necesidades de ahora y a las de dentro de unos años. En mi opinión, estamos viviendo un momento de aceleración de la historia y el futuro muchas veces ya es presente y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Ingenieros, informáticos, matemáticos, estadísticos, biomédicos, el campo de los datos, la tecnología y la salud van a ir ganando cada vez más protagonismo y nosotros tendremos que estar preparados para no quedarnos una vez más atrás. Tampoco tenemos que descuidar la formación profesional. Por mucho que nos cueste de reconocer, nos sobran universitarios y nos faltan técnicos. ¿Nos hacen falta? Nos hacen falta muchos técnicos en campos de actividad punteros que sean unos profesionales en lo suyo. Esa gente, cuando termine su formación, tendrá facilidades para incorporarse al mercado laboral. Tendrá unos salarios bastante buenos y luego contribuirá también al bienestar de todos. También se habla mucho de I D, pero se habla muy poco de su utilidad práctica. Sería perfecto que el talento que tenemos en nuestras universidades pudiera crear sinergias con el mercado y encontrar la manera de innovar con nuevos productos y nuevos servicios. Es una pena que los papers de nuestros profesores no salgan del entorno académico. Afortunadamente ya hay instituciones y ya se está trabajando para mejorar esto, pero como siempre todavía podemos hacer mucho más. Pasando al mundo de la empresa, es clave también difundir la idea de la formación en el puesto de trabajo. Es verdad que cada vez se hace más, pero no tanto como en los países a los que queremos alcanzar. Las empresas deben tener incentivos, incentivos que en buena medida dependen de la administración pública, para formar a sus empleados. Cuanto más formados estén los trabajadores, más valor le podrán aportar a la empresa y por tanto podrán percibir mejores salarios. Mayor formación, mayor productividad, mejores salarios. Con esto gana la empresa, gana el trabajador y también gana la propia administración al poder recaudar más por la mayor riqueza que esa empresa empieza a generar. Eh, ¿Qué más? La verdad es que la lista es infinita, pero vamos a comentar dos o tres ideas más que creo que pasan bastante desapercibidas. Hablemos de startups, que en España todavía son, en mi opinión, unas desconocidas. Una, una startup es una empresa eh, muy joven o que se acaba de crear... ...y que presenta grandes posibilidades de crecimiento. Y son negocios escalables, es decir, que pueden crecer muy rápido... ...y expandirse a nivel internacional. Principalmente porque son eh, empresas tecnológicas, empresas del campo de las TIC. Estas empresas son precisamente lo que nos hace falta... ...porque son innovadoras y son empresas muy eficientes... ...que están satisfaciendo, que, que consiguen satisfacer las necesidades del mercado o incluso consiguen crear nuevas necesidades que satisfacer, es decir, están a la vanguardia con el mercado. Tienen capacidad de generar riqueza de alta calidad, es decir, eh, riqueza de alta calidad en el sentido de que los puestos de trabajo que crean son eh, puestos de trabajo para personas muy cualificadas y que y consiguen pagar salarios también altos. Pues vamos al problema. ¿Por qué son unas desconocidas o por qué no tenemos tantas startups? El problema que tienen los embriones de startups es su financiación. Los canales clásicos de financiación les exigen muchas garantías, y por supuesto, estas garantías que les exigen, muy pocas eh, startups consiguen aportar, pues a falta de financiación, muchos proyectos con potencial se quedan en eso, en proyectos. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esto? Es importante poder consolidar un sector de capital riesgo maduro, que conozca muy bien cómo funciona una startup y que apueste por ellas. Es verdad que nueve de cada diez startups no llegan a los tres años de vida, pero la que lo consigue hacer, la startup que despega, genera tanto beneficio que consigue superar con creces a las pérdidas de las otras nueve. Los países emergentes, eh, principalmente pequeños, aunque también países grandes, eh, saben que la única forma que tienen de crecer es mediante la tecnología, porque no entiende de fronteras y lo que hace falta es conocimiento. La materia prima es el saber. El caso de Israel, por ejemplo... Supo que la única forma que tenía para poder crecer económicamente y consolidarse como un país fue la tecnología. Y ahí está. Eh, escaló a las primeras posiciones en, en capacidad de innovación y de creación de startups y está ahí en las primeras posiciones. Eh, bueno, dejamos aquí el tema de las startups. Simplemente eh, comentar la idea de que es muy importante prestarles atención porque, como ya he dicho, tienen capacidad de generar eh, mucha riqueza. Crear puestos de trabajo eh, para personas cualificadas y pagar salarios más altos. Y en el largo plazo van a ser claves para poder competir a nivel eh, para poder competir con el resto de países. Y por último, vamos a hablar sobre el tamaño de nuestras empresas. Tenemos un tejido empresarial compuesto por microempresas que apenas superan los 10 trabajadores, entre 2 y 4 muchas de ellas. Estas empresas no tienen capacidad para gastar en I +D, ni poder mejorar la productividad, o invertir en tecnología, o internacionalizarse, abrirse a nuevos mercados. Lo que puedo decir es que es fundamental aumentar el tamaño de nuestras empresas, para que puedan ser más competitivas y más resistentes a los vaivenes de la economía. Varios papers apuntan a que para mejorar esta situación hace falta más capital humano, una mejor gestión empresarial, invertir en tecnología, y sobre todo, aflojar el marco institucional para que los empresarios tengan más facilidades a la hora de desempeñar su actividad y no tengan que estar pendientes de la burocracia. Eh, yo personalmente no sabría dar una solución concreta a este problema, pero sí que creo que las propuestas que, que acabo de, de comentar, las cuatro propuestas, y también, muy importante, el tema de la administración pública, es clave, es fundamental para que las empresas puedan crecer. De hecho, hay unas barreras, bastante, barreras legales bastante importantes para que una empresa que tiene cuarenta y nueve empleados pase a tener más de pase a tener cincuenta o más. Para poder conseguirlo hay, una, hay un proceso burocrático muy importante que muchas empresas con capacidad de crecer y de contratar a más personas y generar más riqueza no lo hacen por el, por el dolor de cabeza que supone. Y también sucede lo mismo con empresas de menos de 250 trabajadores, que si quieren dar el salto y ser más grandes, también tienen que hacer unos procesos de, de unos procesos burocráticos y tienen una serie de controles que llega a un punto en el que no les interesa hacerlo, prefieren estar donde están. A pesar, como pasaba antes, de poder hacerlo y de poder generar riqueza y crear puestos de trabajo. Eh, pues amigos, hasta aquí el episodio 2. A partir de ahora podemos decir que los españoles de vagos no tienen un pelo, que aquí se trabaja y se trabaja bastante, que de momento somos más pobres porque somos menos productivos. Todavía no hemos conseguido dar en las teclas adecuadas para mejorar nuestra productividad, crear puestos de trabajo cualificados con altos salarios. Sabemos lo que tenemos que hacer, más formación, más tecnología y también fundamental muchas ganas de crecer y satisfacer las necesidades del mercado de una forma innovadora. Y ya me queda, como siempre, darte las gracias por haber escuchado hasta el final, recordarte que puedes pasarte por el blog economiabien.com para ver las transcripciones del podcast y que si te ha parecido interesante lo que te he contado, me sigas o te suscribas, dependiendo de la plataforma en la que estés, eh, para estar al tanto de los nuevos episodios que vaya subiendo. Y ya me despido, que vaya todo muy bien, un saludo y hasta el próximo episodio.